0: 我是雅尼，今天要谈的书是一本既好看却又写出社会许多深刻性，并且能使人思考许多关于动物、关于宝玉我们没有想到的多层面的书。它是由黄宗慧、黄宗杰姐,姐妹对写的一部文集。就算她没有脸，我很喜欢对写这个题材，或是说书信的题材。在这样的写作模式之下，让我想到，比如说也在。这两年内出版的一个自然导向的文学作品《女子山害》，借由对写跟通信的亲密感，像是互相讨论啊，或是推给对方写的段落的等等的一些讨论，谈到了共有的家族宠物的记忆，这些种种刚好也为这样一本其实有一点沉重的书带来了趣味性跟轻盈感。这本书也在日前公布的。Open Book 年度好书中拿下了一席，就算他没有脸，为读者提供的多重思考，不只是如书名所说的“有没有脸”这件事情。比如说，如果狗跟猫因为有着被人记忆的脸，而不去。被视为一种食用的动物，那猪、鱼或是蛇呢？它们是否有脸？或者在某些情境下，他们会突然被人赋予了一张脸？当然，还有面对结扎议题，更是带有深情的，以此去思考人与所养的动物一生的关系。像是书中他们引述的思考是。结扎的动物可能一生中能拥有的情感体验，就只有自己与主人了，因为他们不会有伴侣，不会有亲子。在一篇关于这本书的采访当中，我读到一段话，或许很接近这本书的起心动念。在访谈中说的是，动物伦理在思考的或许就是如何还原这些动物的脸。所谓的还原，并不意味着大家都应该吃素，或是杜绝一切使用到动物的产品，而是重新度量距离感和差别心，意识到自己把动物推得多远，面对自己对于不同动物在伦理实践上的。的差别待遇，先觉察才有在乎回应的可能性。于是，我在这本书上面，透过他们的指出，去了解了更多事情，像是我们如何让自己不那么在意所吃的肉来自某个有脸或是有名字的动物身上，就是我们经常会提到的一些英文的名词，就可以发现这个有趣的现象。我们谈到猪肉，我们会说 pork， 可是猪是另外一个英文单字 pig。牛肉呢是 beef， 而不会被我们说我们吃了一头牛，就是吃了一个靠这样子。然而他们也并未批评或轻易的提出建议，告诉你说，哦，读者都应该要吃素，或是我们不能轻易的杀掉害虫，反而是说，不需要因为难以割舍肉食，就先用敌意防备的态度来看待动物福利观念，愿意面对自己想吃肉。但是也同情动物的挣扎分裂，其实就已经是愿意把动物当一回事了。在书里面还有讨论非常多深刻的面向，像是从动物可爱这件事情引来的灾难，比如说可爱可能也是一种原罪啊，会为动物带来灾难。到刚刚说的有脸有名字的讨论，他们在书中一路探讨到虚拟动物引发的化人主义，比如说迪士尼或某些电影里面对真实动物造成的负面效应，其实就是。因为某些动物在电影、在某些作品里面脱离了现实的拟人化，所以人们会把电影动画里面的印象加在真实的动物身上。所以之前有一些养了猫头鹰、草泥马或龙猫等等的效应。当然，还有一些反身思考，比如说在当代，我们可能可以去思考的是，猫狗群会不会过度膨胀。在其中，这十二道难题的对写，最引我停下思考跟不舍得莫过于宠物安乐死这件事情。他们在书中提到，有一次课堂上请到钱永祥老师来演讲，提到了一个东西是效益主义。因为人们很在意痛苦这件事情、痛苦的问题，所以忽略了有时候痛苦不是一件完全的坏事。所以我们忘记了，痛苦也是有主人的，所以动物们也应该是他自己痛苦的主人。动物也是。自身经验的主人是一场生命的主体，所以有时候即使这些动物正承受着很需要被降低的痛苦，或许人们也不要据以推论说，为了要让它的痛苦消失，所以痛苦中的动物也应该要随之消失，这才是一个好选择。当我们开始为了缩短宠物的痛苦，比如我想起我自己不久前过世的一狗狗的好友，如果他的生命最终满是病痛，我会不会替他做主，做他的主人，做他生命终点的那个决定者？或是我自己在网络上有一个长时间关注的一个挪威拿犬，前阵子他得到了骨肉瘤，然后又半身瘫痪，他的家人也在这个当中就是无法选择，所以动物也好，人跟人人也好，所有的关系其实都充满疑问，而我们并不是试图找到正确的解答，因为正解不一定存在。我在就算他没有脸里面学到的，并不是一个固定绝对的思维，而是一切都需要讨论，距离与好坏都可以一起对谈、对写与对照。这里是你说不可，我说可，我是雅妮，今天要谈的一本书，跟请到的来宾，刚好是我在前阵子私底下跟许多朋友都会互相分享跟讨论的一本。我认为其实是一个话题之作，就是至少在我的同文层里面，就是来自黄宗辉跟黄宗杰老师的《就算他没有脸》。它当然是一本谈动物的书，它也是一本谈动物保育的书。可是我认为，其他更多于这两件事情。那我们先欢迎两位老师。大家好，杨你好，啊你好，各位听众大家好。在那之前，其实呃，两位老师也都各自用论文或者用论述去谈过动物这件事情，嗯、甚至你们在课堂上其实也都有各自，因为两位老师其实都在不同大学的文学院里面教书，对。对，就是一个是外文系，一个算是华文。华文对，所以在就算他没有练，这里面其实有很多时候是提到了不同的文学作品里面出现的动物，或是不同的宠物也好，这是说法的问题嘛。像是我印象很深刻，就是比如说徐则成，还有那个一本我自己很喜欢的《努涅斯的挚友》。嗯所以我会很好奇，两位老师在教学的时候啊，在学院里头，或者说你们在求学过程当中，各自阅读经验里面，有没有一些读到过的一些可以跟我们分享的经典的动物的场景，或是一些动物的观
1: 念？其实你刚才举的例子啊，然后还有书里大部分的写到呃文学里面的动物的例子，我不知道大家有没有发现，几乎都是中介写的。<笑><笑>就是因为我其实还蛮逃避看这类的书，嗯，就是我会觉得我的生活里面已经充满了照顾动物跟一线的动物保工作，然后那些书常都会让我很难受，嗯、然后所以我几乎都是为了教书写书评的时候，就会逼着我去接触这些。东西。那其实看到这个仿刚的题目的时候，第一时间想到的是帮我们也写了一篇书评的那胡木琴。他在读这本书的时候，他一直说那个 John Updike 那一首诗好可怕<对><笑>对。然后我有一次就忍不住跟他说，其实他还有另外一首也是写狗的死亡的诗，嗯，更可怕，更可怕吗？<笑>对对对，就这个已经蛮可怕了。然后，可是你又会觉得说。诗人好厉害，在那么短的诗行里面，去写了那种他养了一只狗，才正在学习怎么样在厨房的报纸上尿尿。如果这样做对了，就会被称赞 good dog。嗯，然后那狗的年纪还太小了，所以可能自己跑出去玩的时候被车撞了，还是遇到什么，然后回来他们也看不出来，就是、他们没有及时的发现。他的问题还在跟他玩这样子，嗯、然后直到隔天早上的时候，发现他不对劲，然后紧急送医去那个兽医院的路上，然后狗就死在身上了。嗯，结果回到家里的时候，是看到有一张报纸，可能是不小心不知道什么时候掉在地上，然后所以他们看到了那只狗，等于是前一天在非常难过，然后还拉肚子啊不舒服的时候那种。你可以推测他拖着他的身体，特地到那个报纸上去上上厕所的痕迹，痕迹嗯、对，就是看到那样的一个痕迹，然后就结束在 Good Dog 这样子。读的时候就觉得好伤心，<笑>可是那个诗行的那种，虽然很短，可是那个力量就。很巨大，我就没有跟他分享那首诗了。我就说，其实还有另外一首更可怕。可怕但你，<对>我不好意思告诉你。<对>如
0: 果想要经历那个可怕，
1: 自己去读。对对对对对，可其实是很动人的。就说，那我举这个例子是要说，所以其实真的会让人蛮想逃避的。文学里面很多写的好的动物场景，其实有时候都是会揪心的。嗯，如果说是上课的话，就不得不对对。所以，比如说，我也常常。教那个 Alice Walker 的那个，那个、我是蓝啊，就是 m I Blue？、嗯、那我在前一本书里面写到的。然后每次有时候，如果时间够的话，我甚至会朗诵他的那经典的段落，因为我真的觉得文字感人的力量其实蛮大的。故事其实很简单嘛，就是他在乡间度假的时候认识了一只马，然后就是成为这只叫做 Blue 的这个马的朋友。然后因为就是他的主人就把它养在那边，然后主人也没有出现，然后他每天就只能够在那边散步啊、吃苹果，好像就很无聊。Worker 就成为一个他的朋友之后呢，就会去摘苹果给他吃。所以他每次看到他，他就会靠近，然后恳切地想要讨苹果。其实就是一种打发无聊的方式而已。嗯、然后就直到有一天，就又有另外一批母马被带来，然后所以他就发现他认识的这个 Blue 整个就变了。他好像就活出他的本性，然后变得非常的开心，因为他也需要有同伴嘛。然后可是这只母马只是被带来配种的，所以后来又被带走了。嗯、然后被带走之后，他觉得他整个就像是。发狂的那种感觉，然后一直望向他被带走的那条路，然后那个眼神让他觉得非常的难忘。他后面就讲了一段，他说：“那眼神如此锐利，如此充满悲痛，如此人性。想到有些人不知道动物承受着苦痛，我几乎失笑，我哀伤到哭不出来。”对，就是他从他自己的那样的一个经历里面，觉得动物明明就是具有这么深切的情感，可是很多人竟然要否认这些东西。然后他当然也会去回想到自己作为一个。African American 的身份，然后等于是在白人的社会里面。对，也是一个就跟动物的处境有一些类比，所以我常常就觉得说，哎、嗯，像这样子的，就是它虽然不是单纯为动保而写的，它也是一个从呃自身的对自己的身份的处境，然后对自己的这个族裔的一个想法，然后连接到动物的处境，有一个更全面的这样的一个解释，我就觉得蛮适合跟学生分享的，所以我就会选这样的教材。可是你看，就是教材，我自己对这些其实还是回避的，所以，我们昨天在讨论这题的时候，我说我本来立刻想到的其实是小时候读的那种。那个林良的那个怀念一只狗的回忆录，嗯、然后甚至里面的插图，那个狗后来在山上的那个孤独的背影，嗯、然后你都没有办法忘记。嗯、对，就可能就是太创伤了，就觉得说看这些故事，<笑>对，都好伤心。嗯、所以我后来真的是除了那个写书评或者是教书之外，我其实就是回避耶。哎、嗯
2: ，对，嗯，我一开始看到你的题目说这种文学作品阅读经验，其实我真的想到的也都是小时候的。嗯，老实说，我也很想逃避，也很想。就是共同的结论。上次访问也是说啊，都很想逃避。包含动物新闻也是。嗯，对。那我觉得小时候，嗯、呃，你应该是说累积了一连串的创伤吧。一方面，因为我一直觉得喜欢动物这件事情，它就是天生的。所以，就像现在有些人说，呃，有动物雷达那样子。嗯，对，对我觉得那个就是雷达，就是你天生的雷达。所以，小时候你去看这些故事，你很自然的会被有动动物的吸引就有点像那个少年拍后面，不是说我给你两个版本，一个有动物，一个没动物。对对对他们说有动物的比较好听嘛。我觉得那一部分当然也是人的这种共同性，然后另外一方面就是那这些动物的故事，它确实会打动你。可是就很创伤啊！那小时候你就会觉得说，看到了为什么那些动物在故事里面真的几乎都会死掉？<对>所以后来我在挚友里面看到他把这件事情点出来，我觉得那一个瞬间你有一种，诶，你好像找到了知音。对对对，嗯、就是说，对，其实真的就会如此。对于我们这些。你会特别被动物打动的小孩子来说，那其实真的是一种不断在累积的，就是诶，他们几乎都没有好下场啊，都是要不然就被猎人打死啦。那种父母都一开始一出场，嗯、大部分就是被猎人打死了，然后迷路啊、走失的这些动物，嗯、然后或者是他们可能跟人类建立了感情之后，诶，最后又把它放回去，然后那种道别的场景，就是大部分都是一系列这种。就是关于离别的，对，或者是他们就死于非命的<對><笑>一些故事，什么《龙龙与忠狗》啊，《小英的故事》啊，嗯、那个驴子，我们最后在侧记也有提到，就是小时候你就会觉得你过不去，你看到这些就是故事，然后可是为什么那个动物是诶、欸、这样子
1: 被对待？对
2: ，那我觉得它就变成一个累积的创伤。等到长大之后，你再回头去看那些故事，当你用一个不一样的眼光去看它的时候，就是我在书里最后写的，你就会觉得那是不是一种就是练习啊，就是一种预习、一种打预防针的概念，嗯、然后让你好像从小就去接受这样子的一个不完美，然后而且动物在跟人的一个互动关系里面，永远是先下车的那个，嗯，对，就是比较没有好运的那一方这样子。其实我自己是不太喜欢去看那种打着动物的招牌的那种电影那一类的，嗯、因为尤其还有号称什么很催泪，<人>对对对，对这种我就觉得说，我平常<笑>我的日子已经够催泪了，我不用在这里去电影院里面被催泪这样子<笑>、嗯嗯。对，所以反而就是那种很以动物为主打的这一类的作品，有时候我反而真的是会比较直觉的回避的。那但是就是呃，你在其他的文学小说里面，你看到。我觉得是那种里面的动物的存在。这件事情，那我后来越来越觉得说，诶，这些描述，它对于去回应我们这整个世界的人跟动物的关系，他们很有意义。嗯，对，所以后来会变成反而是从呃这个角度去看这些作品，就尤其是当我会比较希望呃能够把一些讨论、一些论述带出来的时候，我有时候反而不会去挑那种就是好像名刀名枪的，嗯，一开始就跟你说，哦，我这个是就是在谈动保。啊、呃，我就是要去召唤人跟狗的感情，我反而不太会去呃优先选择这一类故事。所以其实你看，像徐则成那一篇，对他虽然叫做狗叫了一天，他事实上他整个故事他在写的还是人。嗯，对。那我反而觉得，就是这些在写人的故事里面的动物的那种被忽视，或者是被工具化，或者甚至就是。他们被拿来作为一种啊情感投射的手段等等，那我反而觉得像这样子的一个。故事里面所折射出来的这种人跟动物的关系，我觉得他们会更有力量，而且我觉得这其实反而真的就是文学作品可以带来的一个，你要说影响力也好，嗯、<哼>我觉得反而是在这些地方，因为它会更贴近我们的那种人性的那些幽微的部分。我觉得真的提到动保场景的这种反而比较少，所以你昨天在讲的时候，我真的认真去想一轮，我觉得。让我有一个最印象深刻，觉得说哇，很少有书这样写的，其实是陈冠中的裸命。因为我觉得这本书很有意思的地方是在于，他在写那些就是中国的那些动保人士，他们要去救那个被要再去当香肉的那些猫狗嘛，哈、嗯，然后就一路上就一方面他又很回应呃这个年代的动保行动的那种过程，<笑>就是大家互相发讯息啊，哈，然后就是你一句我一句的这样子的一个互动，然后另外一方面是我觉得，我觉得其实这个故事某程度上它也。回应了一个我一直很想要。讲的一个概念，就是说，我觉得动保真的无国界。嗯，就是呃，虽然我们这本书就是有很多就是台湾的在地性的这种例子，可是你看我里面其实也谈了一些香港的，或是一些国外的，日本啊各各地的这种案例。就是说，我们常常会看到有一些新闻事件发生的时候，大家,大家的
1: 反应都一样
2: ，对，就很直觉的，就是<对>啊某某人不意外，这样就是好像就先预设了某些事情只会发生在。某些好像就是不文明的地方，对。可是事实上你会发现，人这种生物真的就是怎么样的人都有，嗯、所以会有那些虐待动物的人，那也是举世皆然的，是跨文化的。对。那可是另外一方面，你就会看到，那每个地方也会有这样子的不同的，在努力用他们的方式去对抗那个很恶劣的大环境的这样子的一些人。那我觉得《裸命》这本书，我觉得他从这个角度去回应了这样子的一个呃。世界，所以是我觉得蛮有趣的一个部分，嗯、对。但我其实也很同意两位的那个
0: 不敢看某一些文学作品或是一些电影，它就是主张我就是在讲一个狗与人、猫与人的故事。嗯、我我自己也是，就是我跟我的一些朋友说，诶、欸，如果要看电影的话，我有一类不敢看的，但它不是鬼片，不是那种写信片，嗯、是那种有狗有猫的，嗯、就是我我就觉得。嗯，我可能会就是走不出那个创伤，<笑>对对对。但同样的，其实有时候还是会因为看到某一些作品，它其实不是热主打，可它里面有这样的东西存在，然后你反而意外的。懂了些什么，跟想到一些什么，嗯嗯、就像你们在书里面提到的，就是你们在看那个韩剧，就是而且爱情故事，嗯、就是爱的迫降吧，嗯、对，然后里面就是因为他不吃、啊，不吃一路跟他一起的那只，对，一起同行的那一只猪，对对对，然后这件事情我就会觉得。就是这些思考，反而是我们在日常当中才会引起的思考，而不是说好像呃，因为我们很喜欢动物，所以就一定要去所有的动物的电影都要看，嗯、或是所有的那个，反而是某一些巧遇的时候，会让我们更被留在里面。嗯、对，像我自己之前看《挚友》的时候，就听到有人推荐我说：“诶、欸，你应该会喜欢这本书，因为里面的。”狗狗是很动人的狗狗，然后没想到看我看后想说没有是一个很可怕的故
2: 事
0: ，<笑><笑>但是我很喜欢，谢谢你，<笑>对我能够理解，然后所以我就觉得。你们一起决定发动跟写作对写这本书，就是就像刚刚一开始讲的，我认为对写这件事真的很棒，它让深刻性跟某一些可能有时候有一点点创伤的东西，还会被你们的，因为你们很熟悉彼此，因为你们还偶尔可以开一些家庭的玩笑，嗯、或是说什么约在地下街讨论，嗯、<笑>其实大家都不约，想要托给对方写这些地方，但是。终究，这十二道问题就像书名一样，它是一个很难很难的难题。所以你们像前面讨论的、啊、生死的问题啊，传统保育跟某一些更境界的思考，甚至是去检讨动宝本身引起的一些猫狗全过度膨胀这些讨论，其实它都很难。那为什么会想要开启一个这么难度高的一个写作的计划呢？
1: <笑>其实我我那时候看到这个问题的时候，我的直觉的反应是说，如果不够难，应该就不会想写了。<笑>就是、就是说，因为我们其实对再写一本动物书都各有各的不情愿，嗯、就是其实蛮累的。对，就是因为我我自己的话，我就是刚刚讲过，你看我连看别人的动物书我都已经不想看了。<对>那你叫我自己写一本，就是我的《文学动物与社会》这本特，以前一开始还比较。呃，要说比较嫩的时候嘛，教学经验不够会被学生气到的时候，我可能两年才开一次，因为我发现我没有办法每年都去回答那种，就是说为什么人不可以虐待猫，猫可以玩蟑螂。就是当你发现那是你学生的，哦、就是而不是酸路人、啊、对的话的时候，然后你又要好好的回答他，你会觉得说怎么办？我不能生气，但是我教了半天，就是就
0: 问学生说，那为什么老师不能虐待学生
1: ？<笑>问题就是、啊，不行，对，就是你不能。不能跟学生讲这种挑衅的话，对对对对所以我要可能两年，然后才能够开课。<对>那我想说，我现在都已经这么的牺牲，就是我一年固定一定会开，哦、一定会对对，一定会开一次。那你知道，我还去写动物的书。我前一个编辑说，他是用了九牛二虎之力<笑>才催出来的，因为前一本刚好就是叫我把我的课程写出来嘛。嗯、那我就已经讲了，还要写，我就更加的觉得意兴阑珊。对，所以其实真的本来没有这个计划，我完全没有想要再出一本书，而且我一。一直说，我只要当一片歌手，我还说我要把这句话写在前一本《移动为静》的序里面，<笑>说就是表表明我的决心，也就是说大家都不要再来邀我写书了，我只要写这一本。后来真的是我的前任编辑叫我说，不要把话说那么绝，不要对对对不要说一片歌手。所以后来其实是也上过你的节目的《逆光》啊，就是。嗯潜水师不要讲话的作者，对,对,对,对,对他出了书之后，跟麦田的编辑淑仪建议说：“我们也很关心动物，嗯、然后对要不要联络我们？”嗯、等一下、哦，真的、哦，对<笑>对对，等于是他做媒这样子。然后淑仪就也很积极的，就因为有时候这些就会说说就不了了之，嗯、就是如果对方又不是，嗯、是因为他自己有一个动物他想做，对，他有一个关于动物没有实现<对>没有完成的，对对对对就是大学的时候动保社团好像无疾而终的、嗯。嗯哦那种感觉，嗯嗯、所以他就听了小安的推荐之后，他其实好很积极的就来约我们见面。然后我那时候其实也是处在一种，并没有真的，我觉得对对写会让我觉得比写我前一本那种重复一次，好像稍微兴趣会高一点。嗯，然后可是就真的觉得生活很忙很累。我还是有犹豫的，可是那一次跟编辑的见面其实蛮愉快的，就是因为你发现是一个很关心动物的人，然后他真的也提出很多的希望我们等于是回答的一些问题，嗯、对，就是先先丢出一些想法。
2: 我得先承认一件事，就是在所有题材的文学作品里面，我最讨厌看的就是书信体<笑>、嗯。但却<笑>我从小我从小最讨厌看书信体，因为我都觉得说，那就是写给别人看的，嗯、<笑>那就是不是真的书信，<的>不是真的对对对对对，對就书信体给我一种距离感，我会觉得那个东西不是在对我说话。就像以前高中不是都会英文课会看那什么日记嘛。开头的什么亲爱的日记嘛，就像那种日记体，日记体、书信体，对，然后我都会有一种有点做作，你把我那那也不是直白的 O S 讲，我还想要要怎么婉转的做辞，对，就觉得有点做作，好，所以
1: 所以其实
2: 就是我其实是不太喜欢看这一类型的。我自己就是作为读者，所以呃，我觉得我不是被对写吸引，我是被写，<笑>我是被写这件事情，嗯、被他丢出来的那个回答问题这件事情吸引。我就是我们两个，真的都是那种很怕重复的人，嗯，对，就是上课是如此，写作也是如此，对，所以现在会觉得写东西越来越困难，是因为你觉得，诶，你如果好像、嗯、好像没有想出一个跟你自己之前不同的观点，就不用跟别人不同，就你要跟你自己不同，嗯、你就会觉得啊越来越困难，因为你会真的会觉得好多东西你，你甚至是几十年前你可能就写过了，就是、所以就是之前明明已经写过一本书。你叫我们再来写一本，那老实说，真的是会想拒绝的。可是我发现，诶、欸，他丢出来的这些角度，就是说，诶、欸，你从一些可能大家常常会问到，可是不知道怎么回答的动物问题，那我就觉得说，诶、欸，对啊，真的是如此。而且这些年，我觉得慢慢，然后包含开课之后，也越来越发现，哦，原来我自己对动物的认知跟这个世界有这么大的落差，嗯、你会开始去修正这种东西，发现原来很多事情对别人而言是空白的，嗯、那你要怎么去填补那个空白？那所以我觉得，一方面是，呃，他提供的这个角度，对我们来讲，好像有一个不那么重复的可能性。那就是在一个执行面上的，然后另外一个当然就跟当时自己的那个情绪有关，对，因为就是我那一阵子就身体很不好，请假请了一学期的病假这样子，所以你会发现你的身体让你没办法去做很多事情的时候，对，工作狂受不了，对，你会觉得很空虚的。嗯、其实，然后在另外一个很诚实的心情，就是说我其实是在教学上觉得很挫败的、嗯、一个。就虽然别人可能不会相信或看不出来，可是我长年以来我在教学上一直觉得很挫败，所以会觉得说写作这件事情，你好像反而比较踏实。对，所以就是我觉得也有个人情感的这种部分，然后再加上你当然会觉得说，哎，这个计划是有意义的。我觉得因缘际会吧，就刚好
1: 时间各方面凑起来，然后变成有这样子的一个发想。我们去谈的那一阵子，他都还是蛮。严重贫血的状态，然后可是，在谈这个计划的时候，我觉得他就整个人好像、就是、线上线索，对然后我就想说啊，那也许写这本书可以带给他一些。没有想到后来是我我自己更需要这个写作的支撑。嗯、那他的写作的时间，你们是花多久时间去完成的？签了之后，其实后来就休息了嘛。对，对然后就开始互相推<对>说你先开始哦，然后就觉得<笑>哦，回答问题好多、啊、万续，因为他用了一个 Excel 档，然后列出所有可以回答的问题。嗯然后问题是在好多，你其实不知道该，对对,嗯、对对？对很多很多道，因为开始有三四十，对、嗯、对。可、就是、嗯、跟你那么琐碎，到底要怎么回答？反而又就不知道怎么不会写对，就放着，对,对，就放着，放着对对对。然后直到那个真的是看《爱的迫降》的时候，我真的觉得很戏剧化。真的本来就只是要追剧，然后可是看到那边的时候，真的觉得说太惊讶了，嗯、因为我上课就已经有讲过这种东西了。因为从脸来思考伦理的议题，其实这本来就是一个我讲这个动物研究的课程的时候就会讲到的，嗯、就是从哲学家 Levinas 那个脉络。然后，而且在以前的一些呃。动画文本里面就有看过类似，会举例嘛？<对>可那时候只有马达加斯加或者是 Friends 的例子，现在连韩剧都加进来了。我就觉得，哎，这不就是叫我非写不可了吗？例子都到齐了，而且他又平常明明那么爱吃肉，嗯、可是跟他一起这样子走了一段的打过照面的猪，他就不吃。然后旁人的反应刚好也吻合，也就是说，可以写的不只是他不吃打过照面的猪这一点，会连那些士兵们觉得说，你平常都要吃肉的，你这个反应太奇怪了。嗯、而且后来又接着就去吃鱼了，对。对那这个整个安排就刚好可以一次回应好多问题，对啊。那现在猪对你来说有脸了，那鱼就还是没有脸咯，那鱼倒霉咯，那所以这是伪善咯，就是这是非常典型的反应。可这些其实不是无解的，它都还是有一种关照的一个角度，可以让你去认可这种。确实就是不一样，就是我看过他的眼神，然后我还吃他的话，还吃得下去？难道我们要歌颂这样子的一种、啊、这种精神吗？嗯、那难道我们不是应该要反过来看，说你被那样的一个眼神打动，而不想要去吃他？至少在那一刻，你觉得那动物的眼神、那个动物的脸对你产生了某种召唤的力量。那虽然你现在只是那一刻不要吃这头猪，可是会不会更多改变的可能性会发生呢？就是你会想起你自己的差别待遇，嗯嗯嗯那你在下次在做吃肉的选择的时候，你可能就会想的比较多。至少你也许会愿意选友善农业的，而不会觉得说啊猪怎么死的不重要啦。嗯嗯那故意去选那种什么那个人道屠宰的，那还还是自我感觉良好。也许你就不会有这样子的比较偏激的一个想。法。法，所以我觉得我们为什么要去否认那样子的一个善意的开始？所以我就觉得说，诶，从这边刚好可以去回应。然后鱼的问题，其实确实“鱼素”这种词都存在，你就知道对大部分人来说，或者觉得别人没有表情说什么，你是那个什么“死鱼脸”之类的，对,对,对,对，就是很无辜的，确实是被认为说他好像没有脸，但他对。有些人来说也还是有脸的啊，嗯、所以你可以从这里更细致的去看，对哪些人来说鱼会产生脸，为什么会有脸？然后为什么已经有动物行为学者或者是科学家也开始去，呃，我们书里也提到鱼也会有忧郁的情绪，就是那不是一个对所有人来说都一体适用的，鱼没有脸，嗯、其实并不是这样。<对>那但是如果他对你没有脸，如果你觉得你目前。才只能够做到匀速，我觉得也不用去苛责这样的现象。可是你可以去了解，对你了解你的差别性是怎么来的，那你就会有更多的可能性去修正自己画的那条线。嗯、我常常觉得动保的一个困难是，大家都在帮别人画线，都不是画自己的那条线，都一直在检查别人说。还不是怎样怎样，对，嗯、对然后就你一直在检查别人，那个人如果稍微脆弱一点，可能就觉得说好吧，对了，我做不到，好，那算了，我全面放弃。嗯、对，对没错。那可是如果你画的是自己的线，你就会开始想说，我可不可以再多做一点？我有没有改变的可能？像我就说，我们家以前养过一只自来鸡，然后我们把它取名叫 g i g 对，然后我其实我自己到现在都只是少肉，并没有完全的。不吃肉，嗯、对，可能就是尽量的少肉。嗯、可是你真的就会发现，就是有差别啊！养这只的那阵子，其实根本就会很不想吃鸡肉，就是你会自己去画那条线，嗯、会觉得说你没办法面对它在你家是宠物，然后。对，在餐桌上还中，还看它口对,对对对，对对对
2: 然后我记得那时候，因为还是会买鸡腿给家里的狗吃，狗我会、啊、<笑>避免让它看到那只鸡腿。<对>其实它可能并不知道，啊、就是你自己会有那种。就进门的时候，因为那时候把它养在院子
1: 。<对>所以我觉得，如果每个人都自己检视自己的逻辑不一致，然后自己的挣扎，然后去做修正，那世界不就美好很多吗？可是我们看到的是，大家都急着。检讨别人，看到那条线画在哪里，然后去讥笑他，他<对>就越来越多人不愿意做啦。我就觉得很可惜。所以写这本书的一个目的，也是希望把这些东西谈的更细致一点，看看大家会不会稍微不那么觉得这件事情那么的黑白分明，或者就只有吃素吃肉两个选择？对。对我自己其实，在
0: 读洞宝的书跟作品的时候，其实是就是有点敏感的。就像我后来原本不太清楚为什么会有那个感受，但其实就像刚刚钟辉老师讲的一样，就是它是一个。我经常觉得我被划线了，他整本书、嗯、整个故事、嗯嗯、整个脉络都是要告诉我说，你应该要怎么样。你如果做不到这样，那你不是一个合格的动物保育者。嗯嗯、我就会觉得做不到不代表我不,不爱动物，關心对我可能有我的方式。嗯、那同样的，有时候有可能会在脸书上或者网络上跟朋友在，比如说，甚至呃接猫的那个诱捕跟就是结扎来放生这个过程，嗯、就是会有一些观念的讨论。可是我会觉得。很多动保的创作，他们都在努力画别人的线这件事情，但是我认为，就像刚刚老师们说的一样，就是画自己的线这件事情，其实我觉得它反而比较难。嗯，对，当然画自己的线，同时告诉自己，我不要去帮你画你的线，告诉你说，其、嗯，这时候你应该要做什么，嗯、这件事情比较难。所以，同样的，读就算他没有脸，这件事情会问这一题的原因，也是因为我认为它好看就在于它就是不应该太简单啊，它就是很复杂的一个。嗯议题的讨论，嗯、它就是很多层次，它就是这么难。如果不能够这么难，那就不值得两位教授花一年的时间去写它。<笑>我是认为是这样的。那当然，刚刚前面有提到非常多的定义，包含就是有些定义其实是书里面可能会讲到，但一般人可能不知道这是什么东西的一些定义。嗯、我也想要跟老师们玩一些比较简单的一些名词的提问，当然还有一些就是好奇自己。好奇，对，想要听听你们的分享跟定义，就是在你们的观念里面，你们会认为照自己养的动物，宠物这件事情
1: 是一个什么样的一个感觉？我自己是好像都不会使用这个词了，而且倒不是为了很政治正确的说，嗯、现在要称为同伴动物，哦、对。我觉得对我来说，他们都是有一个非常明确的主体性，哎，再加上可能比较自闭吧，平常也不需要跟别人谈到我家宠物，嗯、<笑>对，所以几乎都是知道你家里的动物的朋友才会聊到，嗯、所以我都会直接讲他们的名,<对>名字，嗯、对，所以然后如果他不太清楚的话，我就会更具体的描述一下，对，就是那一只爱乱尿尿的公猫之类的，嗯
2: ，我觉得宠物这个词，嗯。它当然就是你讲的，因为“宠”这个字本身，它会有一种好像啊，有些人就会说被物化啦，所以现在就是那种比较政治正确的一种动物的观念，就会觉得说，我们应该要开始避免用这样的一个词语。有些人也会反对说：“你称你家那个猫狗叫毛小孩嘛？”有的人也反对，真的，对对，就会觉得毛小孩，你好像就怎么讲，也把它幼体化。对对对对对，所以就是说，像这些词汇，老实说，我自己不会用，我的确也不会用，我也不会说这是我的毛小孩或什么。我觉得其实称呼当然有它的意义在，就是它背后会反映你某些价值观嘛，这是必然的。可是我对于别人要怎么样去。使用这样的词，我觉得真的也不用，真的就好像对对、啊、就是正义魔人这样去检查，说你怎么可以这样讲？对我立场，我对这种东西很开放，我觉得那就是每个人有他自己的一种定义的方式跟定位。可是我觉得这本书整个想要谈的。正正就是在于你怎么去松动这些定义的可能性。所以呃，里面有一篇就有提到说，那个宠物蜘蛛有没有？我觉得那,那个动物教我成为更好的人、嗯、那一本，我觉得它就很有趣啊。他说我有一只宠物蜘蛛，可是他也没有去喂它，也没有去养它，只每天就家里有一只蜘蛛，你去看它。那有没有可能你哪天说我有一只宠物小强这样？哎、<笑>就是哎，他每天都在厕所，跟他说、嗯、先派，先<笑>对，先不用，可以先不用。<对>但是我的意思。说哎，发现就是说，他称呼它为宠物，但是他的那个所谓宠物的定义改变了。对，那我觉得那个定义的改变其实更重要。就是说，他只是每天去看看说，说他有没有活得好好的。这样我家有时候也会壁虎啊，他、嗯、们每天在某个角落叫，我就想说，嗯、哦，那还在这样子，你会觉得蛮开心的。可是你也不可能抓一只蚊子就喂它或什么。对。对，可是你跟他就去产生了一种诶、欸、共存的关系，那他有没有可能也是一种宠物呢？嗯、我觉得你要用这样的词汇也没有关系啊，重要的是你是用实际对待的态度，对,对你用什么样的一种心态去跟他们互动，嗯、我会觉得这个比较重要，对。嗯
0: 我自己在读到某一些篇章的时候，比如说讨论蟑螂，蟑螂到底有没有脸？比如说你们就有举例说，但是有一些书写里面，有一些人在看蟑螂的时候，蟑螂在他们眼中是宝石一般的光芒。嗯嗯嗯、我就想说，哎，太厉是太敬佩，<笑>对,对对对，敬佩。<笑>然后或者是说，轻易的在聊天当中把蚂蚁按死这件事情。嗯嗯这也是一个很难的一些东西，但是就像呃，刚刚两位老师所讲一样，就是重点不是定义本身，是你怎么样再重新定义这件事情。嗯嗯嗯对我觉得这个思考的过程是更有意义的。对，那我在里面还有读到一个，就是说，就是我自己也会检讨，让我难得想要检讨自己，就是开动物玩笑这件事情。<笑>嗯嗯嗯看到什么汉堡连锁店去开一些动物的玩笑，嗯嗯或者说我们自己也会不小心开一些动物的玩笑。就是你们觉得动物玩笑这件事情？你们觉得那个边界在哪边
1: ？其实我们应该是在微侵犯那里有稍微提到、嗯、这个问题嘛，<对>所以他跟逗玩笑那个是相关的。那我们其实都很害怕成为那种好像就是正义魔人，虽然内心有时候会。不以为然，但是有时候我不见得会说出来，嗯、因为会发现连很亲的朋友，<对>或甚至是很关心动物的朋友，有时候都会这样。啊、你就会觉得说，啊、这东西已经是我们太习惯了的，嗯、就整个文化里面，大家已经把这个当成日常的用语了。对，所以,对所以你会觉得说，嗯、你说每次就要点出来，就说哦，你这样不 OK 哦，然后我觉得那个效果可能很差，因为没有任何人是会在。被指责之后，立刻欣然接受，说：“嗯、啊，我没有意识到，好，我下次改。<對>”我觉得那个太不真实了。对、嗯，那个标准很
0: 难抓。比如说，我、嗯、昨天看到一个梗图，他、嗯嗯、就是一只牛跟一只猪，他们在农庄里面成为好朋友。然后那个梗图就说：“我们要一辈子这么好。”然后下一张，他们就被做成汉堡肉跟培根。嗯然后就是那个下面梗图的时候，梗叫做“死了都要爱”这样。哦哦。
1: 然后我就想说，哎、嗯欸，这就是动物玩笑哎、欸哦哦。对对对对,嗯嗯对,对。那像这样子，你们会该笑吗？对我们来说就叫做地狱梗了吧？对,对对对，对，就是、说就是笑不出来的。可是你会知道，就是很多人会觉得说啊，嗯、蛮幽默的。因为我觉得有些时候不见得是他真的多好笑，可是你就会觉得说，诶，他从这里连到那里，然后冲突感，对,对那种冲突感，嗯、然后那种激锋，好像脑筋急转弯的那种感觉，怎么会转到这里来？然后你有时候可能是欣赏那个小聪明，可是太多时候这些小聪明所牺牲的是我们去对动物的真正的关心。嗯、比如说对动物来说，那是非常真实的。呃，生命的消失，而动物之间的跨物种的情谊是确实是可能产生的。那、嗯、这东西现在变成了一个玩笑，笑嗯、对，然后变成、嗯“蛇多爱”是这样的一种形式，嗯、所以我们是绝对不会笑的。我觉得动保要慢慢的前进，虽然现在也已经够慢了，可是动玩笑多慢，真的，可是动玩笑真的是一个很高标准的，这个要走到慢后面，对，所以我觉得用书写是一个比较好的方式，它不是一次性的针对你每个朋友检查大家的言论，而是让大家你自己看吧，你自己看着办，你自己看着觉得这个玩笑对你来说是不是真的有这么重要，重要到你巴不得跟所有的人分享，还是你也许就不要去。扩散它，你开始知道有些人觉得不好笑，跟不好笑的原因是什么？因为书写比较没有针对性嘛，对对对不是当下立刻好，我逮到你了，嗯、你这样讲，你按赞哦，<对>这样的对对对对,对,对,<笑>对。可是我们会觉得它需要被写出来，是因为这确实是违侵犯。但可是违侵犯严重到什么程度的时候，应该要被制止呢？这就是一件很难的事情，因为你过度，你太快反应的时候，它有时候是反效果嘛。别人觉得说，嗯，动物就是很就对，然后就是很激进。可是我偶尔会用一个不是用动物的例子，而是希望让大家有同理心吧。我常常会想要提醒学生，笑话这件事情都是那个站在比较优势的位置的人觉得好笑。嗯，你如果成为那个被笑的对象。的时候你就一点也笑不出来了，所以我常常有时候不是举动物的例子，而是举各种，比如说那种嗯对其他的族裔的那种刻板印象的笑话。像我有一次就跟他们讲说，其实这一点都不好笑哎，就跟我很久以前写一篇跟女性主义跟笑话有关的论文的时候，就读了好多好多笑话，觉得好多笑话都充满恶意哦。嗯、比如说就用一个脑筋急转弯的方式问说，你知道犹太人看 A 片的时候为什么都要刻意倒着看吗？然后答案是说，因为他们不但想要看 A 片，他想要呈现那种犹太人可能色欲很。墙的这一面，他说，而且他要看到妓女把钱还给恩客，然后就，所以他要倒着看才能够看，对<哇>，<笑>就是，所以他就是等于说，他、啊、们又色又要白嫖，他<对>说，可这种其实是很恶毒的笑话。<对>那所以，如果是犹太人，绝对笑不出来。<对>我就说，所以你去想想看，我讲的是一个极端的例子，可是很多的笑话其实都是在建立在这样的趣味上哦。那如果这样的话，动物又是不会替自己辩护，你怎么样笑他？看起来是不重要的，可是这种意识形态就是会一直潜移默化吧，就一直加。潜移默化通常是一好的事情哦，可就是那种内化会越来越深，嗯、然后你就会觉得无所谓。那像我们讲的那种猪队友，这种根本已经变成大家不会觉得讲猪队友有什么不对了，嗯、就是神队友、嗯、猪队友，嗯、对。可是他平常也就算了，他出现在跟猪有关的新闻的时候，嗯、你就忍不住替猪感到非常的、嗯、对难受，对<笑>对。对就是我内心觉
2: 得不 OK 的玩笑，我其实几乎不管对动物或对任何就是性别
0: 、种族什么都是，
2: 我不会当面去对啊，除非写
0: 写就是写论文或干嘛，指正
2: 别人。因为真的就是，我觉得人的防卫心是很重的。是<對>那尤其笑话，其实常常就是就是刚刚讲的包装过的优越感的时候，那他正在一个优越的对他在一个感觉良好的状态的时候，<對>然后你在那里泼一整桶冷水过去，<對>那。我觉得那其实真的都只是超级反效果，惹恼别人之余，然后你不会促成任何的改变。嗯，对，所以呃，我觉得这种东西变成是你要利用其他的机会去把这些观念带出来。我比较是这样子的角度，嗯、所以像网络上其实真的会看到很多啊，很多然后包含那种其实像我每次看到大家转那个幽默动物摄影比赛，我都捏一把冷汗。嗯、对，因为。就是我觉得很有趣的是说，虽然大家现在已经开始有一些那种对摆拍的观念了，嗯、可是问题就出在，其实大家分不出来。对、嗯，大家其实还是分不出来哪些是摆拍。哦，嗯、就他可能有这个概念，他有这个词汇的意识，他知道说哦，有些摄影师是摆拍，有一些鱼鱼线。对对对对，可是。可是你看到他照转呢、啊，嗯、然后当他照转的时候，你就会知道说，嗯，其实他分辨不出因为我我真的看过，就是动宝的朋友，动宝的朋友，你会觉得他已经开始很圈内人对这个很有意识的，动宝的朋友转的那种摆拍照，嗯，他觉得很可爱，哦，对，所以我觉得这个大家要意识到他你。真的就是很进阶的，就是说你要很敏感，你要对这种东西非常敏感，你才会知道说哪些东西，而且就是你真的对动物还要相对有蛮多就是了解，嗯、你才会知道说他们真的不会做那种动作。这些动作对对，那所以我觉得一般人要去意识到这个，他真的就是是相对困难的。所以我看到那个朋友就这样转，可是我也你不会直接去跟他说，嗯，你、嗯、这样子不对。但是像那样的朋友，其实我会去提醒,提醒说，这可能是摆拍，知道还可以讲。第一，他可以讲；第二，你知道，他如果知道他自己放了一张摆拍照，嗯、他会很难受。对,对,对而虽然那种心情就不会是一个觉得啊你在指责他，而是我觉得那就是一个他也不会想要他去传播这样的讯息。嗯、所以像这种，我觉得就有的时候会是私下去提醒一下，说那张照片可能看来怪怪的。嗯、那但是我觉得大家如果看到，就是一般人去看到像梗图也好，或是像那些就是。照片也好，他觉得很有趣，然后他要去跟别人分享。因为像我真的有些朋友，说时候喜欢在 Line， 有时候也会传一些你觉得、嗯、<笑>就是有点无言的一些<笑>就是动物的一些，一对对对。可是、嗯、我觉得那种他们觉得有趣这件事情是善意的。嗯，那我一直都认为不要去把别人的善意扼杀掉。嗯，对。我觉得这件事情很重要，就像有一些那种错误的救援或者什么，你会靠到现在有一些会用那种很凶激烈的方式，对，很激烈，对,对对对，然后就是所谓的去教育他们，可是我都会觉得说那。他可能就却步，他可能本来觉得说我要去帮助这些动物，嗯、然后可能觉得说哦，原来这么难，然后原来这么容易被骂，然后那算了，他可能就习掉了。我就会觉得说很可惜。对，我觉得像玩笑这种事情也是一样，那他可能本来觉得很有趣啊，然后你就跟他开始说教，我觉得说教是全世界最没有用的一种方式。嗯、对，所以我觉得就会慢慢对，虽然的确就是在很慢的步骤，还是很慢，嗯嗯嗯、继续慢慢的，这个要更慢，这、就是在更
0: 后面的。对，对而且其实就是。这样同样的，就是我我很赞同二位觉得，就是不要去指责任何事情，而且真的要说什么，那不如就用写的，嗯、用可能创作也好，或文学力量。但同样的，在文学当中，我自己也很害怕说教的文学，嗯、就是当一个作品它开始说教，嗯、就是很明确说教的时候，我都会怕，所以我就会去想，更何况是我可能只是发一个文，然后被说或是什么的。嗯呃，这一集里面很感谢老师们跟我们分享了很多定义，包含宠物啊，包含到动物玩笑定义。然后下一集我们可能会开始聊一些真正的这十二道难题里面的难题，就是可能关于在街头、在学校、在写作，甚至到安乐死的议题。下一集里面我们会继续跟两位老师对谈。今天谢谢两位老师，谢谢安妮，谢谢安妮，下次见。